0: Behovet for fornybar energi er stort, og det er tenke på vind, vind har man overalt, men sol kommer også som en kule til og med i Nord-Norge. Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vida Loftås. Litt senere i den episoden så skal vi snakke med Christian Scottun. Han er leder for Telenor Svalbard og tro det eller ikke, men også på Svalbard tester de ut solcellekraft. Men litt før det så skal vi snakke med Erik Stensrud Marstein. Han er forskningssjef ved Institutt for energiteknikk og nå er han med oss her i Nordnorge i verden og hjertelig velkommen til oss Erik. Ja, tusen takk. Du, hvordan ta står det elementære først? Solkraft i Nord-Norge. Er det mer teoretisk enn praktisk eller?
1: Nei, altså det, det vi ser er at det begynner å bli litt fart på solkraftutbyggingen også i Nord-Norge. Til syne og sist så er det alltid et spørsmål om strømpris og bruk, men det begynner å en god del anlegg også der. Men det er klart det er en lavere solressurs i Nord-Norge enn det er i Sør-Norge, og det er mindre sol i Sør-Norge enn det er i Sahara, men det er liksom fortsatt ganske mye sol å ta. Kan vi mørke tider Nei, uh, så altså, hva skal vi si? Uh, solceller funker jo bare når sola er oppe, akkurat som at vindmøllene funker bare når det er vind. Man kan sette lite på spissen, og det er jo de som tror at man mener at man ska drive verden på solceller alene. Og det er klart, det er det ingen som påstår. Uh, hvis vi begynner se på sol og vind uh, som en kombination bare for att ta to måter å lage kraft på, så er det klart at uh, når, det når det blåser mest, så er det ofte ganske dårlige solforhold. Uh, og når det er best solforhold, er det ofte ganske lite vind. Så de to er ganske, de utfyller andre ganska godt har vi har vannkraft i tillegg, så er det er klart at det er et fabuløst batteri som vi da kan tære på når vi, når vi ikke har sol. Og skal du bygge nye kraftverk for tiden i hvert fall våre naboland så er jo solkraftverk liksom noe av det billigste. Det gjør det står jo nye vannkraftverk på pris per kilowattime. Og der er det heller hvordan får man da solcellepanelene til å spille på lag med sol med vind og vann og i tillegg når får i fakt på
0: batteriutrullinger som begynner så smått å, å, å tilta oss i Norge? Nå ser vi at mange, i hvert fall sør i landet, flere og flere, legger solceller på, typisk på taket. Eh, men med det vi vet om lys, og sol og snø, vil det lønne seg for eh, en gjennomsnittlig nordnorsk familie eller husstand å, å ta i bruk solkraft?
1: Ja, til siden og sist så må folk gjøre seg litt på vad er strømprisen man har, hva er strømprisen man forventer fremover. Og hvilke tillbud får man fra leverandør? Det er ganske stort spenn i markedet når det kommer til prising. Og det er også ganske stort spenn i liksom, forhold til hvilken strømpris man har. Så for noen vil det definitivt lønne sig. Og det gjelder jo hele veien oppover om næringsbyg og andre større byg, er det kanskje enda lettere å regne hjem igjen. Da. Det blir veldig spennende nå fremover, for nå driver flere av de store analytikerne og NVE tror jeg av staten etter flere og liksom prøver å si noe vettugt om hvilken strømpris vi kan forvente av i lang tid framöver och det är klart det det spelar ju fort in på hur lönsam skuldkraft vill vara. Excatt utansett så här så det alltid lite random tid eh och betalt vi är ju vant til liksom i Norge och även med en sån upp mot 15 års tillbaka betalningstid kanske ner mot 10 för en del av de kulle anläggningarna på privatbolag. Men så har det de siste åren har verkligen ganska extremt av speciellt på. Så, så där har vi sett någon anlägg som har varit mycket mer lönsam och mycket
0: du, du føler selvfølgelig godt med på utviklingen av teknologien, og vi har jo sett at over tid så har prisene gått ner på solcellanleggene, og så effekten effektene, altså produksjonsmengden, gått opp. Hva kan vi forvente oss av endringer eller forbedringer på dette området i tiden som kommer? Alltså jag tror vi kan inte och se
1: missa det som sker och så altså, solcellspanelna blir gradvis bättre så det är inte så sånn att vi sitter och väntar på en revolution där men det kommer liksom nye justeringer som gör panelerna lite grann bildrar och lite grann bättre. det är inte den där så rans utvecklingen att den är värt att vänta på för det du börjar på något sätt besparsen det solström från dag 1 oavsett men vi liksom, vill se en bättre bildrpaneler. Vi kommer nok til se mye mer erfaring i Norge på hvordan ting best monteres på hus, fasade og annet, og kanskje få ned prisen på noen av de litt mer altså, Fasademontert kan iblant koste noe mer enn takmontert. Mm. Det er ikke spesielt gode grunner til det er tilfellet. Ofte kan man tenke seg at du kan erstatte bygningsmaterialer med, med, med solcellepaneler og sånn, så der håper jeg at vi får opp mer fart i marker så man kan lage løsninger som er enda mer miljøvennlige, altså ordentlig bygningsintegrerte solcellepanelløsninger. Og så blir det flytende sol også, oss i Norge er et veldig spennende tema, så der kommer vi til se mye innovasjon, tror jeg, og, og flere løsninger ut. Eh, og i tillegg så blir vi flinkere til å lage energisystemer som kan lene sig på
0: variabel sol- og vindkraft. Vind, vann og sol, du har vært innom tre, hvis vi ser på kraftproduksjonen fremover i tid, hvor stor del av mixen kommer til å komme fra solkraft? Globalt da, så går det innmari fort, og det går så fort at jeg tror ikke folk liksom får med
1: seg ting. Det er så mange om kraft nå, og det, det eneste virkelig, virkelig store toget som går, og har gått de siste årene er internasjonalt, er solkraft. Så hvis man ser liksom på effektkapaciteten effektkapasiteten, altså hvor mye man kan produsere på Max, så er nå sol på fjerde plass av alle energiformer vi ikke bli vind här i fjor. Sol kommer til bli større enn vannkraft etter samme mål trolig rundt nyttår i år. Og så kommer sol til å bli størst i verden av alle energiformer. Ta først kull og så gass, eller omvendt. Faktisk innen 2027 ser det ut som at det er energibyråets sånn konservative antakelser. Så sol kommer til å produsere mer i kraft til noe annet rundt lunsj. Hva med Norge da? I Norge så ser vi at vi ligger langt bak. I våre naboland som begynner å bevege seg fort. Sverige er jo litt Nordpolen sånn som vi er. Og I Sverige nå så kommer det 1 terawatt time med ny kraft inn. Det er en betydelig mengde kraft. Det er cirka 1 av Norges forbruk, av Det kommer 1 terawatt time med ny solkraft på nettet hvert år i Sverige akkurat nå. I Norge så ligger vi i mitt hodet 5 år bak Sverige. Vi har så vidt begynt å få fart på dette, men den neksten går veldig fort da, Så for å ta den positive biten, så vokste bransjen fra 2021 til 2022 med 350 som er en ganske formidabel vekst. Alle som kan installere er så remmer og tøy. Eh, knapp holdt, han sagt. han Den veksten ser ut til å fortsette i år, så vi regner med en dobling til i år. Sånn at det går skikkelig fort i vekst. Når det er sagt, så er det klart at i 2021 så var Norge 0,1 prosent soldrevet, basert på kilowattiber. Så 0,1 prosent av strømmen vår i 2021 var solstrøm. Etter 2022 så er 0,2 prosent av strømmen solstrøm. Vi fikk nesten doblet. Vi installerte nesten like mange solcellepaneler i fjor, så man har gjort genom hela historien i Norge fram till i år och vi kommer nå otroligt att göra den samma dublingen i år som gör att vi i år kommer att installera cirka like mange solcellspaneler som man har gjort i hela historien fram till i år. Och det vill säga si att etter i år är vi där uppe i 0,4 kanske uppåt 0,5 om hvis man är superoptimist. Eh och där är klart det är fortsatt sött liksom den brisar 0,4 av kraftmix. men så hvis vi där klarar att finna värdige för att klara fåte en dubbling i 2024. Og det er der spenningen begynner å komme. Klarer vi å finne måter och gire dette opp på, så ser vi at da begynner vi å få inn omtrent en halv prosent i året. Og det begynner å bli mye kraft. Det er ikke mange prosjekter i Norge som har tenkt i den skalan för å si det svært pent, av noen type Så da får vi en halv terawattime kanske i 2024. Och så klarer vi da virkelig med politisk støtte, støtteordninger, enkle nettprosesser for å få tilkoblet for hva infrasjon man trenger och hålla farten uppe så är vi där svär är idag i 2026 2027 eh och då kommer Teravatimmen i år in.
0: Vi må hjälpser du. Vad tänker du på när du ser hjälp?
1: Eh, egentligen ting. Altså, det ena är att man måste göra en dystepolitik och och göra ting som på något te kommer som beskattning på timmen man investerar i framöver. Eh, det andre är att man kan stötta. Eh, och i Norge så Innova gör en jättejobb och har en solställdade stötte som faktisk funkar. Det ville vært fullt mulig å se at den kunne bli utvidet hvis man ønsker å få fart på ting. Man kunne også utvide den til om romfavne batteripakker, som vill gjøre det mulig å få ut enda mer sol. En av flaskehalsene vi ser nå da, er noe vi kaller strømdeling. Altså en del, spesielt næringsbygg har store flate tak, som er noe det billigste vi kan bygge på. Og definitivt det mest konflikt vi vi kan bygge på. Altså, ingen ser jo det, det som er oppe på de flate industritakene. Det er jo ingen som bryr seg, bortsett fra 2% av Facebook som hater det uansett. Uh, og de, de er litt vanskelig å forholde seg til. Uh, og, og det som ligger på de flate industritakene, det er, uh, altså, ofte så bygger de bara ut en liten del av de takene, fordi de, de klarer ikke å bruke mer strøm selv. Uh, det er klart, med så kan du få opp litt mer kapasitet og fleksibilitet internt, og så vil etter hvert batteriprisen også falle som man slipper å støtte den. Uh, det er bare få volym i gang. Uh, men i fortsatt så er de takene ofte så store at det hadde vært fint om man kunne dele den strømmen med naboer som også har lyst til gå på solström. Men da går du veldig fort via nett, og så går du på markedspris, og da er ett et fett for naboen om du kjøper strøm til markedspris eller fra, fra taket. Så det, det gjør det mulig å dele solstrøm i industriparker, i nabolag. På en eller annen snedde måte ville gjort det mulig å bygge de største anleggene enda større, og da får vi billere anlegg. Vi, du må rygge stille oss uansett, hvis du gjør det en gang, så er det mye billigere. Jo større du kan bygge de store takanleggene når du først begynner, jo bedre er det for alle. Da. Men da må de få lov til å dele strømmen sin med, med naboene, så man får mer ut av det.
0: Tusen takk for at du kunne komme til oss. Erik Stensrud Mårstegn som da er forskningssjef ved Institutt for energiteknikk. Nei, bare takk for takk for muligheten. Så sol og solkraft, det kommer altså som en kule selv på Svalbard. Svalbard har over 100 døgn med mørketid, men Telenor de valgte likevel å satse på solceller da de bygde nytt hovedkontor og datacenter på Øygruppen. Og hvorfor gjorde de det? Ja, det kan lederen for Telenor på Svalbard, Kristian Skottum, forhåpentligvis svare på, og velkommen til oss, Christian.! Takk. Du, det er, man skjønner jo at dere både må og har lyst til å bytte ut kullkraft som har vært den primære kraftkilden på, på Svalbard siden Svalbard fikk kraft, men hvorfor velger dere solkraft og ikke vindkraft eller en annen på. når man tross alt befinner sig på ett sted som er mørkt stort sett halve året?
2: Det riktige er, er vel å se si både og. Det er jo naturlig... For oss så var det naturlig, fordi vi bygger, bygger et nytt bygg, så var det naturlig å utnytte de mulighetene man har, og da var solkraft det nest nærliggende. Når det er sagt, så har vi store planer for oss å teste ut vinden når det gjelder off-grid-stasjonene våre ute i felt. Så, så det er litt både
0: og. Ja. og Dere går for fornybart, og det er jo, jo inni tiden når man forstår det, men hvor mye symbolik. Er det i det? Også, nå er jeg kanskje litt direkte, men hvor mye symbolpolitikk er det i det? Eller, har dere valgt den mest praktiske tilnærmingen?
2: Nej det er definitivt ingen symbolikk i det. det er, dette er reelle tiltak for å redusere vårt karbonavtrykk på salbar. Når vi, som sagt, henger sammen med at vi skal bygge ny, ny bygningsmasse, både kontorer og tekniske bygg, og da blir det viktig for oss å se hvor, mye, hvor, hvor langt kan vi kan komme mot et nullutslippsbygg på Svalbard. Det var litt den filosofin som lå grund. grunn. Og, og da er det mange tiltak som blir gjort, hvor et av de var å, å etablere så mye solenergi som vi kunne få til eh, innenfor de rammene som, som dette bygget har. Det er et spesielt bygg som ligger både i et kulturmiddelområde og et eller sårbart område, så vi kunne ikke på en måte tilpasse bygningsmassen til optimal sol, for exempel. Vi må bruke det vi har.
0: Men hvis vi skal være helt konkrete, hva er det dere bruker den kraften som produseres i solcellet i anlegget til? Er det lys og varme, eller er det andre ting?
2: kraft eller solenginvor den ingår i den totale energiforidningspaken til denebyggningsnassen. Det er ganske my som i det bygge ikke bare kontorum menså datacentte driftade del andre ting. S at, at for oss er so at der er et viktig supplementang til den, det totale energieforbruket som eller energieoptake som vi har der.
0: Men det er jo slik med, med denne type anlegg at i noen perioder så produserer de mye, i andre perioder så produserer de lite. Eh, har dere lagt det rette for å lagre den kraften dere produserer på batterier eller, eller tilsvarende, slik sånn at dere på en kan, kan bruka av det dere får i gode perioder til dårlige perioder?
2: Nej, vi lagrer ikke kraften, og det er rett og slett fordi at vi forbruker mer energi enn det vi greier å produsere selv på de beste dagene, så fordi vi totalt sett, med datacenterdrift og så videre, så har vi ikke, vi ikke å dekke inn det med, med solenergi. Så, så for oss så er solen alltid et supplemang. Eh,
0: mørketiden er jo selvfølgelig, vi har allerede vært inne på det, en utfordring for solkraft naturlig nok. Er, du sier at dere er fortsatt avhengige av, av en mix for å ha nok gjennom året, eh, men... Hvor mye produseres det fra solkraftanlegget dere har satt opp imot hva dere bruker totalt sett?
2: Ja, altså, vi som Telenor, vi er avhengige av å, å bruke elektrisk kraft, punktum. Eh, og så er det jo energiforskydningssystemene på Svalbard som avgjør vad det vil være. Eh, og i dag så er det en kombinasjon av diesel og kull. Og så er det et, en energiomstillingsplan for Svalbard som gradvis skal ta oss til fornybar innen 2030, er vel ambisjonen och uh, det är vi klarar inte att göra allt i ett steg det er ikke möjligt. Och uh, det måste också konsekvensutredas en del av de alternativene som som vill vara de naturliga ersättarna. Det fine med den transitionen mot till mellamlösningen på på diesel är att då får vi in store batteribanker, och därmed så kan vi optimalisera vad någon snackar jag för solbarsamhället, därmed så kan vi optimalisere kraftbruken, så att vi producerar den kraften vi behöver och ikke något mer. Når vi bare har et stort kullkraftverk som står og går, så må vi produsere maks hele tiden, og så går det veldig mye energi tapt, som ikke vi ikke klarer å utnytte. Den, den, så vi allerede har allerede tatt et langt steg i riktig retning, og så tar vi som næring det neste ansvaret vi har innrette oss med supplement sol og optimalisere av våre slik det vi har bygget på Svalbard, som Telenor har bygget her, det er nå et bygg som har en tek- 17 minus 26 prosent, altså 26 bedre energigrad enn tek. 17. Da er vi veldig nær nullutslipp. Så hvis alle bygg på Svalbard blir bygget på den måten, så vil man ifølge Multikonsult redusere energibehovet for bygninger til, med nesten 75 prosent. Så det er et ganske langt steg.
0: Å installere solceller og for så vidt alle de endringene som man må gjøre som en konsekvens av at man bytter ut tradisjonelle kraftbærere med solceller, er jo kostbart det kostnadsbildet med dette. Kan du si noe om hvordan det kostnadsbildet ser ut for dere der oppe?
2: Det, det, her, det er viktig å ting i riktig rekkefølge. Det er viktig å ting i riktig rekkefølge. Fordi, på dette nybygget, fordi vi har valgt en løsning med helt integrerte solceller som er en del av bygningskroppen og en del av prosjektet, så forventer vi å få tilbakebetalt våre investeringer allerede i økt av fem år. Det er såpass effektivt. Det er fordelen ved at du ikke etterinstallerer, men at du faktisk gjør det som en del av byggeprosjektet. Du da en del unngår en del kostnader som du ellers vil ha ved at du i prinsippet bygger to venner.
0: Utrolig interessant. Fem år, det er ikke lang tid, så da sier vi bare lykke til med vidare eksperimenter, både på solo og på vindkraft, både på Svalbard og andre steder, og tusen takk for at du kunde være med oss Kristian Skottum, som da leder Telenor Svalbard. Bare hyggelig. Så sol, det kommer altså også i Nordnorge selv på Svalbard. Det er ganske imponerende å høre Christian Skottums nok om en payback time på bare 5 år, riktig nok når du har bygget fra scratch mededia nok om potensiala Norman bygger er riktig. Litt som sånn trøst der for oss som bor i Nordnorge og og høre at selv om vi har mye mørke, så er det en ganske høy effektivitetsgrad fra moderne solceller og anlegg. Og som Erik Nensrud Marstein sa tidlig, teknologien den raser fremover. Og allerede i 2027 så skal vi være på nivå med Sverige, og etter det så, ja, det går kanskje ikke så lang tid før. Sol er hovedenergikilden for AS-verden. Det blir spennende å følge med. Nord-Norge-verden er en podcastserie som er produsert av Sparbank Nord i Nord-Norge i med helt digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Vi er forløpig ikke drevet av solkraft alene, men det kommer vi til å være om ikke veldig lenge. Det er jeg ganske sikker på. Mitt navn er Steen Vidar Loftås. Vi høres igjen i neste episode.